0: Bah t'étais où
1: Ah bah juste euh, au coin là, tu vois la, la table euh, un peu plus loin mm -hmm. bah il euh, y a une cartographe qui, qui voyage de loin et tout ça donc j'ai pris un petit moment euh, j'ai discuté avec elle et j'ai même acheté une carte là bah, je t'en parlerai en fin d'émission Mathieu Ah c'est pas, euh, elle
0: s'appelle pas Célène ta cartographe Oui c'est ça la célèbre Célène cartographe Oui parce que j'ai vu Triscard avec un grand sourire j'ai l'impression qu'il qu se connaissait elle, elle a dû traîner un petit peu dans, dans l'auberge du euh, des vins, mais et contrairement à nous, elle n'a pas sa place attribuée à côté de la cheminée. Rolliste TV, bonjour Mathieu, avec un seul de ce côté de la table. Bonjour Fabrice, comment vas-tu Bonjour, bonjour, ça va très bien. Et, et bien tant mieux, et donc un bonjour bien entendu à tous ceux, et on sait qu'ils sont nombreux. On sait qu'ils sont nombreux à qui nous écoutent sur la route, donc faites très attention. Euh, lorsque vous euh, conduisez, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, mettez-vous sur le côté pour faire oui ou non comme vous le souhaitez. Et puis quel que soit le moment de la journée ou de la nuit où vous nous écoutez. Alors aujourd'hui, bah, on va aller un petit peu sur les pas de... de Célène. On va parler de de la construction du monde, euh, comment on mm -hmm. dit, l'élaboration du monde, autrement appelé world building autrement appelé euh, homebrew, oh mon dieu, ah, ce hum. fameux fait maison, fait maison. Je, je, je pense que je vais souffrir pendant ce podcast, je crois. Et, je pense aussi. Et, et c'est une des choses qui est assez particulière, c'est que le, on oublie souvent, ou on pense trop hâtivement, trop que Donjon et Dragon est vraiment associé à... À, euh, les royaumes oubliés à Greyhawk et à d'autres choses, mais en fait il n'en est rien.
1: Et donc, car avant euh, tout cela, hein, tous ces mondes de donjons et dragons, je pense qu'on avait quand même beaucoup euh, de gens qui faisaient du fait maison, du homebrew de tous les côtés avant les grandes
0: euh, éditions hein, qu'on a pu euh, voir. Et on a pu les voir, et puis enfin, qu'on a pu voir, et puis surtout quand on, on a ce système. Euh, qui est un système qui se veut assez générique finalement, dans, dans, alors on va parler dans de la, de la fantasy, même s'il y a eu des itérations euh, science-fiction de, euh, de donjons et dragons enfin en gros science-fiction, c'était des donjons et dans des vaisseaux, et on a euh, tout de suite tout le temps la volonté, alors qu'on l'a vu évidemment c'est dans le DMG, hein, quand on a accès uniquement aux players, on le voit pas trop mais dans le mm -hmm. DMG, le, là, de, la, de la cinquième, on a tout le temps les règles pour créer euh, c'est euh, pour créer son propre monde, son propre euh, univers et puis on l'avait vu il hein, y, y avait quelque chose qui était très alléchant dans cette euh, dans cette optique là oui et, et ils nous font euh, beaucoup de propositions
1: de jeux ils nous proposent aussi quelques outils sympathiques je pense on va rebondir dessus un peu plus tard mmh. et surtout ça permet de t'approprier vraiment ton univers, je trouve, de, de façon euh, très, très euh, dynamique. et en, en, en tout cas, il te donne les bons outils
0: pour y arriver. Oui, et, et, et surtout aussi, c'est que pendant, euh, pendant longtemps, il n'y avait pas tant besoin que cela. Alors, mis à part hein, ben, il y a ceux qui voulaient absolument changer les choses, mais pendant très longtemps, il n'y avait pas tant besoin que cela de vouloir créer son univers parce que ben, il y avait tellement de sorties. Que la gamme vivait énormément parce qu'on vous proposait pas un univers, on vous en proposait deux, trois, quatre des scénarios, des modules, tout type de niveau. Et c'est ça qui, euh, qui faisait que bah on s'est, il y a eu une, cette cette idée que euh, donjon était euh, attribué à ou était en lien avec un univers en particulier. Mais bah, effectivement, euh, il, il, il en est rien si on regarde juste le, le DMG. Donc le Dungeon's Master Guide euh, Voilà, c'est le premier chapitre Alors je l'ai en anglais hein, C'est euh, votre propre monde C'est votre monde Et puis soudainement Il, il parle des dieux Il parle euh, des, donc, des différents panthéons On a les euh, différentes euh, colonies, établissements euh, Enfin les settlements On a comment faire la carte de votre campagne La taille, les atmosphères On a tout tout oui. qui est euh, créé, puis surtout par les formes de gouvernement euh, comme la kleptocratie. La kleptocratie, celui-là, il n'est pas... Euh, oui, oui. Il, il, est, il est un peu moins connu que les autres. Effectivement. Moi, la magocratie,
1: c'est quelque chose je, euh, ça peut faire des, des trucs assez sympathiques euh, que tu ne vois pas forcément dans beaucoup d'univers. Euh, ce genre de choses. Et, et, et je pense que c'est intéressant de, de je penser sur tout ça, de Rien qu'avec ça, tu peux déjà créer quelque chose d'énorme,
0: en fait. Oui, parce que on te donne l'infrastructure en quelque sorte, et puis libre à toi, tu, tu crées, tu, tu remets ta... c'est ton imagination. Et c'est aussi pour ça que euh, on, quand tu prends cette ossature de système et qu'on a autant de moutures en euh, euh, de cinquième édition parce qu'il euh, bah, y, y a plein d'univers qui sont proposés, et, puis, mmh. et tous ces univers, que ce soit euh, euh, les, euh, ah, les, les seigneurs dragons, euh, que ce soit, alors évidemment les noms vont m'échapper là, bah, c'est autant de world building, c'est autant de homebrew, et on se rend compte à quel point ça fonctionne très bien.
1: Oui. D'ailleurs euh, aussi cette euh, forme de homebrew, parce qu'au final ce fait maison là, est particulier parce que moi je sépare bien ce qui va être le fait maison de manière où tu construis ton univers à vraiment l'établissement de règles très particulières mmh. système ainsi que classe race subclasse et compagnie je pense qu'il est intéressant de bien diviser les deux de c'est ton rôle de MJ en général de créer ton univers ou de l'approprier bien, mmh. bien entendu quand tu fais avec les supplément officiel et justement en parlant de ces suppléments officiels, on a pu voir qu'il y avait au final très très peu de choses euh, qui sont développées pour que tu puisses jouer clairement dedans, c'est à dire on a eu le euh, guide de la Côte des Épées mm -hmm. et je pense euh, le Critical Role, euh, je reviens jamais sur son nom Oui. Wildemount euh, voilà euh, ah, c voilà, Wide -amand. Donc, à part ces deux-là, j'ai l'impression que tu vas jouer dans les univers que euh, te propose euh, la cinquième édition. Mais juste avec le scénario, tu... bon, on te laisse des pistes à droite et à gauche. De temps en temps, tu un petit dx euh, que pour euh, développer un peu plus. Mais ce ne sera jamais comme un guide de campagne, comme on a pu les voir dans les autres éditions. Et donc, pour moi, ça te force un peu aussi à développer ce côté euh, world worldbuilding, euh, Ombu, oui. pour
0: tes parties. Et, puis, et, et en plus, à euh, fortiori, quand tu prends les, les derniers suppléments, là, le, euh, donc à TV, on, on va bientôt diffuser la, la critique de euh, La Citadelle Radieuse, où mmh. on te propose... Il euh, y a 13 scénarios, c'est 13 mondes différents, mais ils sont résumés mmh. sur deux pages chacun. Euh, tu avais pareil avec euh, le... Candle Keep. Candle Keep, où finalement ils ont dit, bah, on, on va pas s'apesantir sur un monde on va donner plein de fragments de monde alors mmh. qui sont euh, qui sont pas du tout développés et qui donnent cette idée de on est là pour euh, deux parties trois séances oui. et puis après on va passer à un autre monde et je trouve qu'on perd justement un peu le finalement à avoir tant de pays on voit rien c'est on, on est plus oui. je trouve dans des ambiances que dans des mondes avec des, des vraies personnalités, c'est surtout des mondes qui te rappellent quelque chose, et bien entendu euh, euh, Ravenloft le, le supplément Von Richten Ravenloft oui. là aussi euh, on, on a, euh, en fait on, si tu, tu prends ces trois suppléments on doit être quasiment à allez, je, je dirais une 40, enfin, allez, 35 mondes qui sont proposés 35 mondes, quand tu prends effectivement des, des guides on avait eu le très décevant euh, Côte des épées qui était mmh. juste pour faire plaisir, parce que quand tu, tu prends les, les royaumes oubliés, tels qu'ils étaient, il y a plus que la côte des épées, quand même. Alors, et et à... si je me souviens bien, <rire> il était
1: pas très très épais non plus, donc...
0: <rire> non, 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 non bah justement, quand euh, on peut le dire, il va y avoir Julien Dutel qui, qui sera là alors, à, à l'auberge, et on parlera mmh. de la quatrième édition de Donjons et Dragons. Et la quatrième édition de Donjons et Dragons, euh, pour ma part, j'avais beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé, euh, la qu'ils avaient fait des, des Royaumes oubliés, qui, qui était, enfin, la classe, le supplément Royaumes oubliés, qui était un peu moins fourni que celui de la 3.5, enfin, la 3-3.5, mais qui était largement meilleur que euh, ce supplément assez bâclé, il faut le reconnaître. De euh, la, donc de, de la Côte des épées qu'on avait pu avoir parce qu'il oui. n'y avait aucune idée, il n'y avait aucune aide. Les seuls éléments d'ailleurs de world building qui étaient, c'était à la fin, on te proposait un historique, tu avais un historique, c'était de mémoire. Hein, euh, Quelqu'un qui est originaire de la Côte des épées. Ouais, super. Quoi. Donc, euh, <rire> bon, c'était... Euh, c'est de toute façon une volonté, c'est une volonté euh, très forte, je trouve, de proposer des mondes de cette cinquième, beaucoup de mondes. Mais finalement de rien proposer effectivement en, en, en world building ça c'est on, 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 on pré-mâche le travail mais c'est tout il est pré-mâché le travail c'est tout il faut que tu continues à mâcher et puis aussi
1: je pense euh, c'était une tendance tu disais qu'il te proposait des ambiances plus que mmh. des mondes réellement et je pense pour euh, c'est parce que, justement, il y a beaucoup plus de mondes maintenant qui créent leurs propres univers et donc, au final, euh, tes scénarios d'ambiance, tu les insères dans ton monde, là où ça convient, tu vois. Tu ne vas pas euh, devoir... Euh, comment dire tu, tu peux les prendre telles quels et
0: les implémenter dans une région. C'est ça, je pense. Que que oui, il... c'est exactement ce qui est fait, par exemple, dans la citadelle radieuse, c'est que euh, tes mondes... Euh, donc, soit tu peux partir de la citadelle pour pouvoir les explorer soit on te propose <coughs> différents endroits alors un coup il y a Eberron un coup c'est les royaumes oubliés un coup je sais plus trop ce que c'est de dire voilà vous pouvez les placer par ici et, et c'est là euh, c'est ce que je trouve genre, super étonnant c'est que euh, il y a parfois enfin ça on en a déjà parlé mais il y a parfois des allusions dans, dans cette cinquième édition à des, des suppléments pas forcément très connus ou des mondes euh, pas très connus alors que c'est l'espèce de clin d'œil qui est fait au, au, au plus ancien, alors que c'est une, une, une édition qui est résolument tournée vers, vers les nouveaux et qui veut, dire, qui veut mettre tout le monde au, à plat, enfin tout le monde sur le même pied d'égalité pour dire « En fait, personne ne connaît parce qu'on va vous proposer tout le temps que des nouveaux univers. » Et c'est vraiment cette optique-là. Et en plus, dans les univers qui sont proposés, aucun moment non plus ils te, ils te disent bah, tenez vous pouvez modifier ça si vous voulez en disant bah, vous prenez telle et telle page du, du DMG ça ils le font pas mmh. c est,
1: c est, ils se font beaucoup les, les, les clins d'œil, euh, ils te parlent de euh, Dark Sun, euh, qui, qui arrive certainement jamais de, de Greyhawk même Dark, quand Sun, peut... Dark Sun,
0: tu sais j'ai essayé de retrouver des, des mentions de Dark Sun mmh. bah, j'en ai aucune qui m'est venue euh, à l'esprit donc euh, je sais qu'on a écouté donc on, on m'en corrigera très certainement souvent dans
1: le DMG, on fait mention de Dark Sun pour euh, si ou ça, mais je pense un peu peut-être moins dans le Player Book parce que il euh, n'y a pas les divinités vraiment, mm -hmm. et c'est parce que euh, c'est comme ça que je m'étais posé la question de, ah oui, c'est quoi comme monde en fait, parce que euh, tu as une liste de divinités à un moment dans le Player Book qui euh, sont des panthéons dans certains mondes en fait, et je cherche, c'est quoi Greyhawk, c'est quoi Dragonlance, et euh, je cherche euh, à, ma, à, première, à ma première lecture en fait en découvrant la, la cinquième édition au final, chez, et puis, ici avec l'émission et euh, aussi avant bah, je me suis renseigné hein, d'ici là oui. et euh,
0: <rire> voilà mon ouah, il y a tout ça quoi. <rire> <rire> ben, alors, on, on a trouvé en ce moment je trouve ce qui est très très à la mode pour aider ton, ton homebrew donc c'est les, les, ce qu'on appelle les suppléments d'habillage euh, mm -hmm. alors ça c'est l'expression que j'avais trouvé puis visiblement j'ai vu qu'elle était réutilisée à, 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 à droite à gauche donc j'étais content <rire> euh, mais finalement tu vois ces suppléments d'habillage au bout d'un moment, euh, voilà, c'est le énième supplément d'habillage. J'ai maintenant l'impression de plus en plus qu'on les prend puis on se dit, bah, au cas où j'ai besoin de jouer. Mais quand tu regardes finalement euh, en profondeur ce que te propose le, le DMG, alors certes c'est pas justement aussi profond, mais on a beaucoup de choses qui sont euh, qui sont créées. Alors l'avantage c'est que ces suppléments d'habillage peuvent en, en, en 5 jets en de dés te créer une histoire. Mais là je trouve que c'est. On, on est.. Euh, on atteint une sorte de, de point, je, je pense, de blocage. Parce on en, on, là, on, je, je sais pas ce qui n'a pas été traité en supplément mmh. d'habillage. De,
1: de toute façon, je pense que le DMG se veut être général de manière globale et te donner la base des outils que pour mmh. tout créer ou tout modifier, comme tu, tu l'entends hein, Parce mmh. que on vous renvoie un peu à nos épisodes lors de exploration On en a fait quand même 4 donc c'est pour vous dire oui. qu'est-ce que il ouais, bah, y, faut... y a beaucoup de choses dedans
0: il faut renvoyer au premier parce que c'est au tout début <rire>
1: c'est pour oui, ça que ça... Oui, voilà mais euh, dans euh, ici c'est vrai qu'ils ont traité mais est-ce que tu as besoin d'acheter spécifiquement telle ou telle chose et est-ce que tu peux pas avec un peu de temps de ton côté parce que c'est ça aussi mmh. hein, souvent pourquoi achètes un livre c'est parce que t'as pas forcément le temps de tout traiter mais de traiter toi-même ton ta construction de monde ta construction d'univers même hein, parce que bon certains euh, hein, ils se baladent peut-être hein, sur différentes planètes différents on va oui. ben savoir euh, et donc de comment tu vas créer ça et quels outils tu vas choisir parce que c'est aussi t'emprisonner à acheter un supplément spécifique en disant ah je l'ai acheté je vais devoir l'utiliser tandis oui, que oui. si ça se trouve ça va peut-être brider ta créativité et euh, c'est pour ça que je pense que le DMG te donne juste la base de ce qu'il faut et après à toi de partir vraiment beaucoup plus loin quoi.
0: Et historiquement, euh, là je l'ai devant les yeux... Voilà. En 1996, ce qui ne rajeunit personne, euh, historiquement, TSR avait déjà euh, eu ça en tête. C'est-à-dire mmh. que en, donc pour, euh, un, pour supplément AD&D, tu avais le World Builder's Guidebook. Et euh, dans une couverture où euh, tu vois euh, des personnes qui sont... Euh, euh, enfin, d'après ce que tu comprends c'est que c'est un cartographe qui est plus ou moins en train de. alors ça doit être des. des. des gnomes ou des choses comme ça, qui sont en train mm -hmm. de faire une gigantesque, un gigantesque globe euh, terrestre entre guillemets, mais d'après ce que est en train de dire le cartographe, ils sont plantés par rapport aux notes. Et ce, <rire> ce supplément, qui est un supplément d'un vieux de la vieille, hein, Richard Baker, qui fait euh, 80 euh... Qui fait 100 pages là, dans 96, mmh. bah, c'est un chef-d'œuvre. Et je, quand, tu le, quand tu le retrouves ce supplément, quand tu, quand tu reviens dedans, mais tu dis Mais c'est. Ils avaient tout fait avant. Et ça fait partie, je trouve, pour moi, des, des suppléments euh, les plus méconnus et qui, qui méritent vraiment pour tout maître de jeu qui, qui veut créer sa propre maison. Tu vois, as, tu vois, as 6 chapitres. Alors premier chapitre c'est différentes approches que tu veux donner à ton monde et puis à les approches tu avais euh, une approche euh, qui est euh, axée sur une situation par exemple est ce qui a eu un conflit tout ça une approche historique une approche sur les personnages une approche littéraire mm -hmm. une approche littéraire donc sur les grandes œuvres qu'il y avait à l'époque et puis euh, tu as donc ton ce qu'ils appelaient le, le le world hook c'est-à-dire ce qui va être le le, le premier point et donc, tu lançais euh, dessin, Donc, ça allait donc, ton, ton climat. Euh, avec, toi, tu avais le climat, la situation, les endroits intéressants. Et puis, et puis après, là, c'était parti. Et surtout, c'est que tu avais euh, carrément la planète qui était prise en compte. Pas le monde, la planète. Mmh. Et tu sais, tu avais ces espèces de dessins... En, je ne sais pas trop comment les... Je, je, je mettrai une photo, je pense, sur le Twitter. Euh, ces espèces de diagrammes où, euh, qui sont comme des... Euh, c'est comme des triangles qui sont les uns sur les autres et ça fait une sorte de, de frise je ne sais pas du tout comment expri exprimer ça et qui représente en gros l'équateur de ta planète et puis euh, les, les différentes euh, euh, les différents endroits et puis donc ensuite bah, tu avais ta planétologie donc, euh, tu avais, ça, ça allait super loin hein. ça allait même oui. euh, vers le, euh, il te montrait, il te tu pouvais euh, créer euh, le, le sens des courants des océans ah ou également des vents euh, des vents persistants, l'équivalent des, des 40e rugissants. Et puis ensuite, tu avais euh, donc, tes continents, et donc tu avais tout qui était décrit. Alors, soit tu choisissais, soit tu allais sur, en, en table aléatoire. Et puis après, tu avais tes royaumes, les différentes sociologies. Euh, et puis attention, hein, quand euh, tu avais euh, agriculture lourde, agriculture légère. Euh, le, le banditisme euh, faire des mines enfin euh, euh, le tra travail travaux dans les mines pour les fins extraction mm -hmm. de minerais et puis après donc tu avais tous les diagrammes avec les villes et les provinces l'histoire et la mythologie il euh, n'y avait que ça et le supplément est excellent excellent et je m'étais toujours dit qu'un jour je, je prendrais le supplément et je ferai tous les jets de dés, et puis je vais voir ce que je te me et puis alors, surtout, c'est que ce supplément était euh, pour l'époque, ce qui était super, était livré avec euh, des, des hexagones, enfin des, des, des mmh. feuilles à quatre d'hexagones, et puis les fameuses feuilles en, en frise pour créer ton monde. Et ah oui. alors, comme toujours, moi, ces feuilles hexagones, je, je, je trouvais que les, les hexagones étaient imprimés d'une couleur qui était beaucoup trop, enfin, euh, l'hexagone en lui-même était, était imprimé sur une couleur très foncée, ce qui fait que quand tu écrivais au crayon papier, il n'y avait pas grand chose qui ressortait, mais. Voilà, Donjon, dès le début, et en quatrième de couverture, c'est écrit, avouez-le, vous avez toujours voulu créer votre propre univers de fantasy, mais, euh, mais la tâche était trop, trop importante et compliquée, soit vous avez abandonné en frustration, euh, de, de, du fait de la frustration, soit vous n'avez même pas commencé. Allez, sortez vos crayons et vos, et, et vos, et vos marqueurs parce que maintenant est, le temps de, est maintenant est venu le moment de réaliser ce rêve. Et j'aime beaucoup la manière très directe dont il s'adresse aux euh, au lecteurs.
1: Effectivement, bah Mathieu, je pense que tu nous as trouvé quand même une pépite. Mmh. Je pense que je vais moi-même me le prendre sur le côté, si j'arrive certainement à le trouver en, en PDF, hein, son drive-thru Ah RPG oui, il va y ou... être, il, il va y
0: être. Et c'est... Moi je, je, je l'ai trouvé très très fort ce supplément parce il mmh. euh, bah, y a tout qui est prévu et encore une fois c'est pas parce qu'il y a des tableaux tu sais que tu lances l'idée c'est que euh, le truc c'est que tout simplement c'est quand tu lis c'est que ça te donne une idée ça te donne une oui. idée ah bah tiens je peux mettre ça je peux mettre ça quoi De,
1: de toute façon euh, qu'on soit d'accord en 30 ans en 50 ans il n'y a pas vraiment eu d'évolution majeure de comment tu vois le monde différemment euh, je parle en termes de Construire son monde, construire son univers. Il n'y a pas une révolution en termes de nouveaux pouvoirs, de type de gouvernement qui s'est émergé d'un coup. Donc, en soi, même si c'est un peu vieux, c'est toujours d'actualité. Et je pense qu'ils ont essayé de couvrir, comme tu disais, un peu tout. Et justement, une fois que tu as un bouquin qui couvre un peu tout, est-ce que tu as besoin
0: de bouquins plus spécifiques Pour moi, c'est un peu tout. Oui, tu n'en as pas tant que ça. Parce que, surtout, en fait, qu'est-ce qui a changé euh, bah, c'est les œuvres littéraires dont on veut s'inspirer et là je regardais donc on était en 96 euh, donc c'était on pouvait faire quelque chose dans, en terre du milieu Narnia Malorea ou mm -hmm. les jeunes royaumes voilà et puis après euh, on pouvait euh, changer comme on le voulait et euh, en gros bah, dans les, à part euh, la compagnie noire et puis euh, euh, les, du Game of Thrones il n'y a pas eu euh, tant de choses il euh, n'y a pas eu tant de choses que ça en grand cycle peut-être euh, peut euh, Harry Potter bah,
1: si on veut faire du Harry Potter oui on peut le, le dernier supplément avec l'école de magie justement dans
0: euh, l'univers le, le, de Magic là.
1: Je, oui. je pense qu'il y a une grosse euh, euh, inspiration euh, 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 <rire> oui
0: Strict Even et, et j'arrête pas de, de dire parce que je ne l'ai pas encore fait en, euh, en critique et <rire> donc euh, si, la chose que je me, que je me dis c'est que euh, pour, dans ce supplément là ils ont tous des coupes de cheveux absolument hallucinantes je crois qu'il doit y avoir un, un code spécial qui nous échappe Mais je, je pense aussi mais <rire> c'est vrai que tu peux euh, voilà, tout faire et, et je me rappelle euh, encore une fois à l'époque mmh. quand on avait cette espèce de grande révérence pour les règles et que on, quand il y avait un univers qui sortait on se disait ah là là ça serait bien enfin s'il y avait un univers de bouquins ou de films on disait souvent euh, ah ça serait bien si ça pouvait sortir en jeu de rôle parce qu'on avait on n'avait pas oui. forcément la, le, on ne se sentait pas d'attaque pour créer des, des, des règles mais quand tu quand tu voyais justement enfin euh, quand, quand tu vois que Dungeon et dragon peut s'appliquer à beaucoup de choses bah c'est sûr que ça, ça aurait été bien alors après effectivement il faut moduler parce qu'on a un système notamment la cinquième qui est très généreux mmh. et euh, bah, tu vois je pense à dans, je pense par exemple à Midnight à Midnight le, le système très généreux de par défaut de la cinquième, il faut absolument le changer et utiliser des règles beaucoup plus oui. strictes au niveau de la récupération. C'est ça, les règles optionnelles qu'on a pu voir pour la récupération, la difficulté, et tout ça. Oui, oui. Voilà, parce que c'est ce qu'arrive arrive à faire Donjon, et il faut regarder effectivement dans le DMG, parce qu'on peut bouger les curseurs. Et de,
1: de toute façon, ça aussi, c'est en fonction de, de, de comment tu veux gérer ton monde, que tu vas prendre les bons outils pour le gérer, hein, qu'on soit d'accord. Et euh, ça, ça me fait penser, euh, Mathieu, euh, toi, de ton côté, quand... Je pense pas que tu fais euh, du world building euh, sur tes campagnes actuelles de Donjons et Dragons, mais euh, si tu penses euh, pouvoir en faire, hein, un moment mmh. ou un autre, hein, comme tu disais, euh, par quoi est-ce que tu vas éventuellement commencer Parce que en soi, il y a plusieurs façons de créer son monde, euh, bien sûr avec tout, tous ces outils, tous ces tableaux, mmh. mais par quoi... Qu'est-ce qui, qu qui te donne envie de, de créer, peut-être euh, Que ce soit euh,
0: la, la mythologie, l'histoire, éventuellement le, le monde Ouais, Tolkien avait commencé par la carte. Il avait fait la carte, puis après tout. Et, mm -hmm. et, le... Moi, j'avais créé, alors dans, dans mes jeunes années, j'avais créé justement... <rire> Un monde, comment il s'appelait L'épervier lune, le générateur de nom. <rire> Remarque, quand je vois ce qui sort, des fois, je me dis qu'il faut ça ou pas, ça vaut pas. Il ouais, n'y ouais, a, a pas tant de différence que ça. Et, et j'avais pris une carte euh, qui venait de euh, Rêve de Dragon, mm -hmm. et j'avais pris la carte, et puis j'avais inventé les différentes, euh, les différents pays, les, les différentes îles. Pour moi, c'est vraiment la carte, parce que la, la carte, c'est ce qui, euh, parce qu'en fait. J'ai créé déjà pour des, pour, pour des trucs d'intérieur de campagne, j'ai créé des petites choses. Et, et la carte, c'est pour moi l'alpha. Ensuite, il euh, y aura euh, l'histoire avec euh, ce qui s'est passé. Et souvent, ce que j'aime, c'est que les noms que je donne, on avait fait une vidéo sur euh, nommer d'ailleurs, les noms que je donne sont en rapport avec, euh, avec cette histoire puis après hop c'est parti de,
1: de toute façon je pense que la, la majorité des gens ils vont quand même euh, avoir cette euh, comment dire euh, ces, ce lien à la carte étant donné que c'est quelque chose de visuel mm. quand tu vas créer ton monde tu le visualises en même temps que ah bah, voilà, je vais mettre un continent là, je vais mettre une rivière là je vais mettre une montagne, une chaîne de montagne je vais mettre un volcan euh, je vais mettre euh, euh, tel archipel tu vois et ça te permet aussi de rêver enfin pas rêver mais
0: de, 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 de penser à ce que tu vas mettre dedans ben, oui c'est ça moi que je trouve euh, Que je trouve super bien que, Et puis euh, je me rappelle qu Qu'en en, en tant que lecteur Quand, quand la fantasy N'était pas, euh, pas autant à la mode euh, Quand je découvrais un bouquin Quand je voyais qu'il y avait une carte je me dis, Ah génial il y a une carte mm -hmm. euh, Moi un de mes cycles de fantasy préférés euh, voire mon cycle de fantasy préféré c'est euh, Terre-Mer d'Ursula Le Guin, dont je parle souvent. Et c'est un monde, ce sont des. Euh, ce sont en fait certains archipels. Et euh, dès qu'il y avait une île qui était nommée, je, me pré... je, je, regardais, sur, euh, je regardais sur la carte. Et d'ailleurs, c'est oui. un, un, une des choses que, que j'aimerais voir, mais on sait que c'est pas possible parce qu'elle s'est toujours empêchée. Elle Opposé au, au jeu de rôle, c'est que ce cycle-là, à un moment, devienne un cycle de jeu. Et, et, et c'est sur une magie, parce que tu as aussi bah, la, la, la magie, c'est une magie qui est très particulière, parce que tu nommes les choses et créer oui. un système là-dessus c'est pas du tout évident et régulièrement euh, j'écume les forums sur les internets parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu comme moi, comme moi. enfin cool. beaucoup, il y a des personnes qui sont comme moi et qui voudraient un jeu de terre et mer et qui disent bon bah voilà comment on pourrait faire les gens proposent des systèmes de magie mais on se rend compte que bah le, le système de magie de dungeon dragon n'est jamais proposé donc tu peux pas faire, tu
1: prends la 5 et tu adaptes ah non, bah là non, là tu
0: peux pas parce que c'est euh, très très beau c'est un truc qui est basé sur le mot mais effectivement à partir du moment où tu veux le mettre sur un système, euh, bon bah là c'est différent quoi. il ouais,
1: faudrait vraiment un système de magie spécifique avec certains mots de, de, de pouvoir mais je, ça. Je,
0: je, je désespère pas ça fait partie des, euh, mmh. des projets que, que je que j'ai, je me dis tout le temps, un jour, avant d'arrêter le jeu, parce que, on en a enfin, déjà parlé, je crois, comme j'ai euh, des tables assez régulièrement, le ma base pour Donjons et Dragons, c'est de prendre des scénarios euh, qui sont oui, sortis, et qu'après tu modifies, parce que c'est tellement, là j'ai encore découvert un truc, euh, une aberration, <rire> une aberration dans Curse of Strahd, Auquel euh, ils n'ont pas pensé, et en, en plein, euh, en, en début de scénario, je fais alors en fait, euh, un, je, je lis une description avant le début de l'histoire, je fais bah ben non, euh, ça, ça va pas, donc j'étais obligé de dire aux, aux joueurs, au fait, euh, ce, ce point-là n'est pas possible dans ma description. Voilà. Euh, on, on fera un épisode euh, ouais, de l'édition. Oui, <rire> voilà, exactement. Les... Mais bon, on arrive sur la fin, il nous reste 3 ou 4, 3 ou 4 scénarios. Mais bon, en tout cas, voilà, pour, pour revenir, c'est vrai que mmh. voilà, la, la carte, c'est ce qui me fait rêver ça c'est très très oui. clair
1: et, et tout ce qui est mythologie tout ça c'est quelque chose euh,
0: secondaire, tertiaire même bah, euh, tout ce qui est mythologique je me dis toujours euh, Alors si je prends la, la grecque et romaine euh, bah, mm -hmm. en fait autant euh, euh, autant jouer dans un univers mythologique c'est pour ça que j'adore tout ce qui est mythologie c'est pour ça que j'ai eu un, un tel coup de cœur pour, euh, euh, pour justement les seigneurs dragons parce que j'avais l'impression euh, d'être dedans. Mais en même temps, tu, tu prends... Alors, tu joues évidemment avec des mythes. Mais euh, je pense que, par exemple, tout ce qui est euh, grec et romain, vaut mieux euh, euh, vaut mieux être dans ce cadre, dans un cadre euh, donc euh, gréco-romain, que de faire ton propre monde. Et soudainement, dans ce monde, apparaissent donc ces créatures-là. Et puis là... Euh, les joueurs vont se dire « Ah bah oui, ça fait penser euh, à la Grèce, ça fait penser à ceci, ça fait penser à cela. » Parce que dans D&D, on, on peut dire euh, ça, c'est que ils ont pris euh,
1: beaucoup de méthodologies existantes, euh, que ce soit Gréco-Romains, euh,
0: euh, tout ce qui est gardien égyptien aussi. Ah oui, bah de toute façon, tu prends le, euh, tu prends le, le, le Monster Manual euh, euh, ou tu prends le Legends of the Lord, oui, il y, y a plein de choses. Et c'était, mm. je crois, c'était aussi cette... Euh, volonté euh, assez euh, œcuménique de, de prendre tous ces univers, cette volonté euh, très généraliste de prendre oui. donc tous ces univers et avec tous ces univers-là, euh, te dire, bah, vous, vous pouvez jouer ce, à ce que vous voulez dans Donjons et Dragons. C'est pour ça qu'ils ont même pris un peu trop d'univers, parce qu'il y a le <rire> monsieur de Tolkien qui en sonnait à la porte. Quoi. Oui, quand même. <rire> mm.
1: Mais euh, en tout cas, c'est vrai que la mythologie et même créer son propre panthéon c'est quelque chose je trouve assez casse-gueule parce que ça te demande euh, beaucoup beaucoup de travail je pense pour avoir quelque chose euh, qui soit euh, plausible et qui soit euh, voilà cohérent de dire euh, d'avoir une histoire entre différentes euh, divinités éventuellement quelques tensions entre certains panthéons hein, parce que tu as ça aussi euh, en termes de fantaisie quand t'as le, le panthéon des elfes euh, et le panthéon des nains qui ne s'entendent pas et voir celui des orques et autres bref ça crée tout du drama et euh, personnellement c'est quelque chose que même moi qui, qui euh, aime bien Homebrew et Worldbuilding c'est quelque chose que je me suis vraiment attaqué en dernier que j'ai d'abord maîtrisé tout euh, ce qu'il y avait avant avant de euh, vraiment m'attaquer à de la mythologie et je, je faisais à mes joueurs bah, reprenez euh, tous les dieux qu'il y a dans le player and book. voilà je me cassais pas la tête et, et voilà
0: bah, surtout en plus que moi je trouve que les dieux dans dans Donjons et Dragons euh... mm -hmm. Ils ont rien d'emballant. Et puis surtout il y a une chose qui me chèque beaucoup, c'est que bah, finalement pour des dieux ça change quand même pas mal. Donc, euh, euh, donc voilà, puis c'est le côté. Alors évidemment c'est le côté euh, euh, je pense à ah, évidemment, notre son nom m'échappe. Euh, le dieu des, des voleurs. Euh, Kelemvor pardon voilà. Le voleur, Kelemvor ou c'était un voleur, enfin celui qui est devenu le dieu de la mort. Et que j'ai fait mourir Dans Maze of Blue Medusa Les, les joueurs ont, ont retrouvé euh, Un Kalimvor mort Parce qu'il avait joué au dé qu'il avait perdu Et, et c'est là où je m'étais dit bah, De toute façon je peux le tuer vu qu'il a pris la place Déjà de quelqu'un d'autre Donc euh, ça peut être un, un emplacement J'ai jamais trouvé, de toute façon on avait dit Qu'on ferait une, une émission oui. sur, les, sur les dieux Dans, dans donjon J'ai jamais trouvé euh, Enfin pour moi, ils ne ressemblent pas tant à des dieux, j'ai l'impression que c'est des... juste des personnes ultra avec des niveaux de 44. Quoi. Mmh. Pour moi, c'est plutôt ça.
1: C'est des entités supérieures ouais. qui ont des niveaux au-dessus de, de la moyenne, on va dire ça, et, et qui donnent des euh, quêtes à d'autres aventuriers. Oui. <rire>
0: Entre guillemets. Quand tu donnes des caractéristiques à, à une entité, bah, soudainement, mmh. elle n'a elle, elle pas l'air si, euh, euh, elle, elle si divine que ça. Parce ah que oui. Euh, oui. Euh, le simple fait de voir qu'il y a des points de vie, enfin euh, dans la vraie vie Zeus, tu dirais, enfin dans la vraie vie c'est marrant de dire ça pour Zeus, <rire> mais euh, dans, dans la vraie vie tu dirais pas tiens il y a Zeus il a 250 points de vie et oui, parce, parce que tu l'imagines pas tomber Zeus. Non.
1: Et puis de toute façon il y a toute cette histoire
0: d'avatar éventuellement dans D&D, enfin, on, oui, voilà. on en parlera lors de notre épisode et <rire> sur les divinités. Et et c'est ça qui me qui fait que ouais, je, je trouve que c'est c'est des dieux qui sont, je trouve, enfin, euh, j'ai l'impression qu'ils signent pas en CDI quand tu deviens un dieu. Que ça signe en CDD hein, un pour mémoire. Je crois mm -hmm. que c'était le passage de la troisième à la quatrième où euh, ça enfin, euh, il y avait eu du cartonnage de dieux euh, au niveau de Waterdeep. Mais bon, ouais. c'est ça, ça fait partie. de ces euh, ça, bah, on, en, on en reparlera également. Mais ouais, je, je pense que. Et également, a-t-on tant besoin que ça d'avoir euh, un espèce de, euh, de panthéon euh, de dieu finalement bon, parce
1: bah, que... fin... Regarde, Tarksun, bon, on a, on a mm -hmm. parlé juste avant, c'est justement pour dire qu'il n'y avait pas de panthéon euh, à ce niveau-là et qu'ils utilisent euh, d'autres choses avec les esprits élémentaires, tout ça en mm -hmm. termes de, de divinité et autres. Donc, en, en soi c'est là pour être entre guillemets faire partie du décor de fantasy euh, classique parce que tu t'imagines toujours qu'il y a une sorte d'entité de supérieure voilà, qui donne des pouvoirs à, à, à certaines personnes et autres et ça fait partie de toute façon dans l'aspect haute magie high, uh, high fantasy d'avoir ces divinités là mais en soi pour revenir un peu sur la, la création du, du, du world building je pense que Quelque chose qu'on peut euh, faire, c'est commencer tout petit. Ah mmh. oh oui. Parce que, on, on, au lieu de se lancer directement dans, dans, la, dans la carte, mmh. c'est. Euh, D'ailleurs, ça m'est arrivé, quand, justement, quand j'avais commencé en cinquième édition, c'est qu'on m'a signé pour un one shot. Bon. Il euh, y a beaucoup d'histoires qui commencent comme ça. Oui. <rire> de, de savoir qu'on euh, avait commencé à faire un one shot et j'avais créé un petit patelin.
0: Et à partir de ce petit patelin, bah, j'ai développé tout un univers au fur et à mesure euh, des aventures. Mais c'est ça autres. qui est super. C'est ça qui est super. En gros, tu pars, tu pars avec le nom de ton pays, puis. Euh, et, Même pas. Les, moi, moi j'avais. T'avais que, <rire> que le nom du village. Mais, tu vois, ça, c'est euh, quelque chose qui est, qui est super agréable. Et effectivement, ça, ça, ça tue. Et puis surtout, c'est que. Il y avait des moments, moi, ce que j'aimais bien, c'était. Euh, quand je. Voilà, je, je, je laissais ma, ma notamment quand j'avais fait ce petit monde la pourrir, et je, je m'étais rendu compte. Enfin maintenant, c'est des souvenirs qui me reviennent parce que je, je retrouve aussi mmh. des bouts de cartes et des, des choses comme ça. Ou euh, voilà, je, je traçais une rivière et puis je me disais bon, qu'est-ce qu'il y a autour de cette rivière Pourquoi mmh. est-ce qu'elle est aussi importante Et on, on a une, euh, et, et je trouve, on, on a cette liberté très donjon et dragon parce que je, inconsciemment tu sais que tu le fais pour euh, un monde de médias fantastique. tu le sais que quelque part ça, dans ta tête tu sais que c'est donjon donc c'est bon et tu vas pas t'imposer de limites un, un monde comme Quest, même s'il y a eu des tentatives qui ont été faites pour la 3 édition de prendre que le système et quand Games Workshop le publie il y a que le système il n'y a pas Glorenta parce que Glorenta est séparé bah, finalement un, un monde comme, euh, comme Runquest a toujours Glorenta à un moment dans un coin de la tête et tu dis bah non je vais pas créer avec le système euh, quest même si je sais qu'il y en a qui l'ont fait, il y a des trucs extra excellents, euh, notamment avec euh, euh, avec Mitras. Et mais il y a inconsciemment, je trouve, cette liberté folle de, euh, tu sais, enfin c'est ce qu'on disait, il n'y a qu'un seul jeu où tu peux imaginer un château dans le ciel. Enfin c'est
1: voilà. Ou même euh tu veux mettre un volcan quelque part ça n'a aucun sens tu remets oui. pourquoi parce qu'à un moment il y a un magicien il a fait bah, je veux mettre un volcan ah, paf, il a lancé un sort euh, Voilà, oui. où il y a telle euh, euh, relique magique
0: qui a libéré ses pouvoirs et euh, voilà il <rire> y, y, y a quand même aussi que dans Donjons et Dragons où il y a je pense à Waterdeep je pense au Portail Béant les mecs mmh. se disent tiens génial euh, euh, super il y a Regardez, il y a un trou, ça donne sur un truc monstrueux, il y a plein de choses qui sortent. et hey, on va faire une taverne. <rire> bon, je, je schématise beaucoup, mais, mais c'est ça. Et, mais, et ça passe. Ça passe mm -hmm. parce qu'il y a ce côté. Euh, fin, fin, quand il réfléchit, vivre hein, dans le monde de dragon c'est ultra effrayant. <rire> c'est ultra effrayant parce qu'il peut arriver n'importe quoi, euh, n'importe quand. Mais c'est. On, on a, je trouve, une. Il y a une liberté qui n'existe pas dans beaucoup d'autres jeux. Parce que rien n'est décrit. Ou tout est décrit, comme, c est comme tu veux. Oui.
1: Et c'est ça aussi, éventuellement, qui euh, a un gros impact pour moi de se lancer dans cette création du monde. C'est que euh, quand j'ai commencé, je voulais pas m'attaquer à toute la mythologie, euh, tout le monde de D&D, donc monde, hein, royaume oublié, hein, oubliés, voilà, hein, de, de, de m'attaquer à tout ça, sachant que, je, je sais pas s'ils allaient jouer plus de 2-3 séances, donc, je me suis lancé, j'ai créé mon propre, ma propre tambouille, voilà, j'ai continué à jouer sur ça et puis au fur et à mesure je me suis renseigné, mais ça permet de faire jouer dans un univers plus ou moins qui correspond, que tu as créé toi-même et tu pas un de tes joueurs qui te dit euh, Ah non, euh, sur euh, telle ville il euh, n'y a pas ça, mais il y a oui. autre chose parce que c'est
0: toi qui l'as créé. Et puis, et puis même d'ailleurs sur. Euh... Je pense même quand tu joues à Donjon, il y a tellement de... Avec les versions... Parce que finalement, mmh. Donjon est aussi un monde qui a, qui a, qui a pas mal oui. euh, euh, évolué. Parce que c'est aussi... Je trouve que c'est une des choses qu'on... Je pense qu'on en parlera avec, euh, avec Julien. C'est que chaque... Alors, je retire la, la deuxième, mais... Il y a une chronologie qui avance. Et puis, euh, c'est les changements d'univers qui impliquent le changement de règles. Ce qui. C'est pas juste. Tiens, ils, voilà, ils ont essayé d'harmoniser en, en, en quelque sorte euh, cela. Et, et je trouve que, voilà c est, c est, on, on a des lieux qui sont tellement changeants que. Euh, savoir que c'est tel seigneur qui est là ou que c'est un autre, bah finalement, euh, on. Là, on parlait de la continuité, il y a, y a pas mal d'émissions de cela. Euh, mmh. j, j, sur des univers comme. Euh, beaucoup plus codifié peut-être un peu, un peu un peu moins changeant là je pense que tu pourrais avoir ce genre de choses mais là euh, pas tant que ça parce que bah, encore une fois c'est l'univers de et Dragons oui,
1: et puis on va savoir aussi euh, où tes joueurs ont référence moi mes joueurs euh, qui sont des joueurs de jeux vidéo ils vont peut-être me, me dire oui. ah oui j'ai vu ça dans euh, Baldur's Gate le jeu vidéo et ça se trouve euh, bon il y, y a le côté jeu vidéo qui est son propre lore, hein, surtout qu'ils ont. vous on, on, on renvoie éventuellement à certains euh, épisodes où on a pu discuter de ça, de euh, savoir que euh, chaque média a son. Euh, ou, ou
0: chaque volume euh, a son propre lore, son propre canon. Mais et donc à ce oui, moment-là. De... C'est ça qui vient, c'est que justement, ils ont fait un. Le, le world building de chaque jeu a été différent. Et moi, c'est ça que j'ai pas mal aimé, parce que j'avais un joueur qui. Euh... Qui ne jouait, euh, qui, 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 qui ne jouait quasiment jamais à donjon. Et puis euh, quand on faisait des parties, il, il me donnait des endroits. Il me disait ah bah tiens euh, bah lui c'est un tel. Puis j'étais ah, d'où il connaît ça vu qu'il joue pas. En fait il avait tout <rire> c'était tout par le jeu vidéo. Et on a euh, parce que chaque chaque table fait son world building. Oui. À partir du moment où euh, tu fais mourir un personnage tu... qui est pas prévu, tu fais ton world building. Et c'est cette espèce de collision. M même à partir du moment où tu
1: commences à jouer. C'est-à-dire que même si tu prends une campagne du commerce, une, la table juste à côté ne va pas avoir du tout le même monde. Au final, par rapport à ce que tes aventuriers ont choisi de faire, euh, en, en fonction même si tu, tu, tu joues ta campagne... Euh, euh, que, que Wizard a, a prévu. Quoi. Donc tu, tu vas voir ce monde qui va évoluer totalement différent. Quoi. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est de, de pouvoir avoir chacun une expérience personnelle euh, par rapport au, bah, aux jeux vidéo, justement, où tout est codé. Et même si tu as euh, X nombre de fins, qu'ils ont fait beaucoup de scénarios que pour que ça aille à gauche, tu n'auras jamais autant de possibilités que de joueurs, que tu rejoues la même campagne, même avec les mêmes joueurs éventuellement, avec d'autres personnages et tout. Ça, 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 tu à chaque fois. Une fin, entre
0: guillemets, ou une aventure euh, différente. Et, et c'est là que as la magie du jeu. Et moi c'est ça mm -hmm. que, que j'aime beaucoup. Et c'est ce que. Là aussi, on peut critiquer ou pas ce que fait ce que fait. enfin On peut aimer ou pas ce que ce que fait Wizard là-dessus. Il casse totalement l'unité que pourrait avoir certaines tables. Et ce qui fait qu'on a une utilisation ultra fragmentée de Donjons et Dragons. Ultra.. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Enfin, ça devient une vraie mosaïque. peut-être que là euh, quelque part il y a quelqu'un qui a, qui a flashé sur euh, les deux pages d'un de, des univers de Radiant Citadel et puis il est en train de, euh, de tout développer et c'est ce que, ce que j'espère même si, euh, si j'y crois pas trop parce qu'encore une fois on se retrouve avec des, des suppléments qui sont euh, à l'évidence pour des nouveaux joueurs et que euh, bah, va commencer à faire ton world building sur un, un monde euh, quand, quand tu débutes, tu es déjà bien content de sorti ton,
1: de, de ton scénario. Après, un truc qu'on a maintenant avec la, la technologie qui s'offre à nous, c'est que tu as euh, vraiment des mondes qui sont joués. C'est-à-dire, il euh, euh, y a des serveurs Discord qui existent où tu vas... Euh, au moment où tu t'inscris, tu t'engages à jouer dans le monde du serveur. C'est-à-dire que voilà, il y a du, du, de l'histoire, euh, de un monde qui est cartographié et tout ça. Et donc, tu as une série de MJ qui te font jouer dans ce monde-là. Forcément, tu as une sorte de narratif général mm -hmm. et tout. Et c'est ça aussi euh, de, de pouvoir voir et, et d'avoir cette évolution du, du world building. De Tu peux rejoindre un monde entier qui, qui, qui est joué par beaucoup de joueurs et qui n'est pas forcément les Royaumes oubliés ou les trucs officiels et, et, et d'avoir cette liberté de création euh,
0: qu'on a à l'heure actuelle. Bah oui, puisque bon, on fera un autre, cette émission sur le, les Royaumes oubliés avec euh, Maxime Chatham quand elle aura fini la promo de son roman. Euh, <rire> euh, mais c'est, euh, n'oubliez hein, pas, la Constance du Prédateur chez Albert Michel euh, voilà, qui, euh, euh, qui est sorti. retrouver euh, euh, notre euh, belle Ludivine, notre euh, détective, euh, détective qui a déjà été dans plusieurs euh, romans. Enfin euh, voilà, donc je précise que c'est publicité et c'est parce que j'ai le bouquin devant moi. C'est uniquement comme ça. Mais c'est on, on en parlera parce que moi, pour ma part, les, les royaumes oubliés, j'ai souvent dit pour moi, c'est une juxtaposition d'univers euh, qui n'ont oui, oui. pas vraiment beaucoup de, euh, de conséquences et ce sont autant d'ambiances. Tu vas au nord, hein, voilà. De, dans la cinquième a décrit euh, le nord a décrit euh, le, le, le côté tropical des îles de Schultz, euh, ou Schult, mmh. ou je sais plus jamais, jamais comment bah, les prononcer c'est est
1: quelque chose que tu retrouves aussi souvent euh, quand tu crées ton propre monde tu te fais ah oui j'ai un côté un peu nordique euh, au nord puis mmh. un côté un peu euh, sud, tropique euh, voilà tu, tu mets tes archipels tes voilà, petites îles
0: d'ailleurs ce qu'on remarque c'est toujours, le, le, toujours au nord hein, il, il fait, voilà. et, euh, <rire> et puis surtout euh, c'est aussi signe des choses hein, qui m'a toujours fait drôle c'est de voir la conception de la planète. Mmh. Parce que. À partir du moment où c'est la planète, donc qui dit planète dit espace, et j'ai l'impression tout le temps qu'on quitte le domaine de la fantasy pour aller dans celui de la science-fiction. C'est pour ça qu'à chaque mmh. fois qu'il y a les planètes, ça me fait toujours, euh, toujours un peu drôle. Est-ce que tu est imaginerais qu'on pourrait avoir un, un monde plat Attention, mais. Ah nos, non, non, nos non, non du tout. Ont... Mais c'est. Euh, c'est que. Euh, ça me fait un peu sortir de, de, de la simple contrée parce qu'on on, on est renvoyé à une époque qui se, qui se rapproche du Moyen-Âge et à l'époque, euh, voilà mmh. la, la, la notion de, de planète, bien sûr qu'elle existe, mais jamais euh, mmh. j'ai jamais vu... Il n'y a, a pas de carte du Moyen-Âge du monde entier, du monde tout cartographié. Tandis ouais. que quand tu la vois dans, dans un bouquin, tu fais, ah, ça, ça me fait bizarre. Je me dis mais qui est-ce qu qui est -ce qu y a fait... Quel est le cartographe Qui a cartographié cet univers Parce que bah, l'auteur, il n'existe pas dans le roman. C'est toujours ça qui me, oui. qui me provoque ce petit décalage. Et
1: justement, ce sera un bon petit épisode. Avoir des euh, personnages importants
0: pour votre univers. Ah bah oui, là, euh, oui là aussi, oui. Bah, de toute façon, Et on pourra discuter jouer de, niveau 20, de niveau de 36. Euh, mmh. euh, oui, parce que euh, Volo, euh, son, 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 son nom de famille, euh, c'est mmh. le... Enfin, donc c'est Volo, son prénom c'est Marco, oui. donc euh, Marco Polo. Et euh, oui, voilà, bon, ouais, voilà. Et donc, claire, facile, voilà. Hein. Non, non, mais c'est ça. Et moi, ça m'a toujours euh, euh, fait marrer que ce personnage devienne aussi important avec un nom aussi ridicule. Parce que ils, ouais, alors, oui. ils ont fait disparaître. Hein. Ils, ils ont fait. Euh, euh, le Marco est passé à. Oui. Le, le Marco a. Et, et, et passé à la trappe, et je crois même que c'était... Euh, euh, qui s'appelait Marcus euh, euh, mmh. auparavant. Mais... Euh, Le truc est tellement... Enfin, ça fait tellement jeu de mots, enfin, je sais pas, c'est... Euh, euh, c'est comme si tu créais un... Uni... Un, 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 un auteur qui s'appelle Jules Berne ou euh, enfin voilà ou euh, un, <rire> un, un monsieur euh, monsieur zalbach pour Balzac et puis c'est tu sais, le truc le, le personnage passe à la postérité alors j'aime beaucoup le personnage parce que c'est un il, il est assez marrant d'ailleurs il passe de là aussi il passe d'un quelqu'un qui est un, un grand cartographe qui est quand même allé dans des endroits, il s'est même, même baladé dans Ravenoft, hein, en Barovi, mmh. euh, à une espèce de gros loser <rire> dans la cinquième. Donc, euh, un, un loser sympa, mais un loser quand même. Parce que c'est quand même lui qui donne, mmh. euh, c'est qui donne dans Waterdeep, hein, c'est lui qui donne l'auberge aux, aux joueurs. Ce que je trouve d'ailleurs une excellente idée. Mes joueurs n'ont pas du tout adhéré, mais ce que je trouve que c'est une <rire> excellente idée.
1: D'ailleurs, je pense dans le jeu vidéo, Badger's Gate 3, euh, il, est, il est kidnappé par des gobelins ou enfermé, je sais plus trop quoi. Tu fais oh, la, la lose <rire> En tout cas, le, 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 ce concept de, de world building, je pense que euh, je mettrai en lien euh, sur le podcast euh, la vidéo de Matt Mercer. Bon, c'est en anglais forcément, il y a peut-être des sous-titres. Hein. Euh, tant temps, temps, ils ont rajouté des sous-titres sur certaines de leurs vidéos, mais euh, qui vous donne euh, des conseils pour le world building. Et je pense que bah, Matt Mercer, euh, oui. hein, c'est un peu la référence de euh, prendre son petit, euh, sa petite tambouille et en créer un univers. chez euh,
0: <rire> bizarre. Voilà, quoi. et je <rire> suis tout à fait d'accord avec toi. il y, y a un autre bouquin dont j'aurais Très rapidement, qui s'appelle euh, Ultimate RPG Game Masters World Building Guide, c'est de James D'Amato. Et le alors, c'est une série de trois bouquins. Alors, je comprends pas d'ailleurs pourquoi ça n'a pas été traduit en français encore. Et c'est donc oui. sur du world building, mais alors euh, évidemment, c'est sur tout type de monde, donc euh, fantasy, euh, SF. Mais à chaque fois, euh, ce sont des questions qui te sont posées, c'est pas des tableaux. Est-ce que la magie okay. est présente euh, Quelles créatures sont capables de parler Quel monument représente un, un grand rappel d'un événement euh, majeur de, euh, de, de ce pays Comment est-ce qu'il est qu y a-t-il une différence entre l'apparence du ciel de votre monde et de notre ciel Tu vois, il y, y a pas mal de petites choses, il y a pas mal de choses sur la magie. Également. Alors c'est juste des questions. Et puis après, bah, tu notes, tu notes euh, en fonction de ta réponse. Tu euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qui fait que on est La magie peut être puissante. Est-ce que c'est l'âge Est-ce que c'est la volonté euh, Est-ce que ça se passe par le sang Est-ce que c'est la connaissance et tout mm -hmm. ça Donc il y, y a pas mal de petites choses qui sont euh, mm -hmm. que je trouve euh, très très bien. C'est sympathique et au moins euh, ça t'évite d'avoir un énième euh, Europe. J'ai l'impression. Oui c'est c'est ça que je trouve ça et, et, et puis comme toujours évidemment tu sens qu'il y a il y a un petit euh voilà, tu dis ok, ça se veut générique, mais ça, 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 mm -hmm. ça penche quand même pas mal pour ce qui est de la fantasy du côté de Danger and Dragon.
1: Après j'ai envie de dire, des deux de, de bouquins, ça, ils sont un peu complémentaires, donc c'est un peu les approches que tu veux choisir, oui. soit tu es plus dans le questionnement, ou tu es plus dans la génération euh, aléatoire, parce que ça aussi, les tableaux, tu as un certain nombre d'entrées, mais ça ne te répond pas forcément
0: à euh, la chose ça, qu question. Non, ça, ça n'y répond pas. Et puis il faut savoir aussi, hein, pour le world building tu trouves beaucoup de livres. Euh, qui te oui. propose euh, d'en faire, de, de créer. Mais c'est vrai bah, que quand tu es dans dans la fantasy, t'as pas non plus 10 000, euh, 10 000 oui, as, mondes. T'as des codes. Voilà, t'as des, des codes. codes et et finalement, ces codes-là vont changer à partir du moment où... Euh, euh, T'as eu un autre cycle primordial de littérature. Je pense notamment bah, à tout ce qui est euh, le côté euh, la fantasy un peu sombre, ou la, le fantastorical comme on disait, pour, euh, comme disait Anne, euh, Anne McCaffrey pour Game of Thrones. Alors que tu vois, le genre de la SF et un genre qui est totalement... Je trouve qui, qui lui, euh, bah, change énormément, parce que la SF couvre nos évolutions, nos évolutions de pensée. La fantasy a tendance, quand même, toujours à reposer sur les les mêmes tropes, et puis les euh, les mêmes idées euh, les mêmes idées récurrentes. Ça, c'est assez clair. Donc, il faut euh, savoir se, se dégager. C'est pour ça que je trouve que là où on peut s'en sortir c'est par le biais des personnages avoir des personnages des PNJ qui soient vraiment attachants, d'ailleurs on le dit souvent l'histoire bon, est classique mais les personnages ils sont vraiment super, c'est une phrase qu'on on entend euh, voilà, assez ou, ou même aussi bah, je pense que ça, ça donnera peut-être lieu à un épisode aussi, mais de,
1: de voir l'intérêt que certains euh, PNJ euh, suscitent au niveau de tes joueurs, parce que des fois, tu as le PNJ que t'as prévu, ouais, il va durer toute la campagne, il va les guider, tout ça. Et à côté de ça, tu as le truc que t'as fait sur un coin de la table, vite fait, t'as noté, ah, il y a, y a tel personnage là. Et au final, c'est ce personnage là que t'as inventé sur le pouce qui va être le personnage de, de, de ta campagne, étant donné que
0: les joueurs se sont attachés à celui-là plutôt que oui. celui
1: que as, tu as prévu. C'est
0: ça parce que, euh, bah y, voilà, ce le... world building... Ce sont aussi les, bah les personnages On a toujours tendance à penser qu Que le world building c'est le décor Mais mmh. c'est aussi Ce qui anime ce décor Donc, Ce sont les, euh, ce sont les personnages Et Quand je dis les personnages bien sûr ce sont les, les PNJ C'est souvent la blague que je dis à, à mes joueurs Je dis de euh, toute façon euh, Vous êtes là que pour une seule raison C'est pour amuser mes PNJ <rire> et, 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 et on a souvent la blague quand on peut pas faire la partie, je dis euh, bah, je m'en fous, moi je vais jouer avec mes PNJ, hein, ils seront très contents. Ou vous serez pas là pour les embêter. <rire> donc euh, donc c'est ça que et plus, plus en plus ton world building parce que ton, ton world building il peut aussi se faire sur un scénario officiel. Hein, encore une fois c'est ce qu'on ce qu'on disait. Et plus tu tu mets ta patte bah évidemment plus les joueurs voient que c'est que c'est du fait maison. Et plus ils vont adhérer parce que quand c'est du fait maison, bah, ils connaissent moins. Et puis aussi, inconsciemment, ils savent qu'ils peuvent marquer cet univers-là en apportant une interaction, en faisant quelque chose avec un DPNJ.
1: Exactement, c'est aussi un peu ça, bon ma petite ville au départ, que je te racontais un peu dans petite histoire, elle s'appelle voilà je vous la donne, et cette ville, donc c'était parti vraiment un village, on va dire, humain, hobbit, enfin, alphanon plutôt, on va utiliser les termes corrects, et voilà, on va venir toquer à ma porte, mais donc, cette ville-là, les joueurs se sont tellement investis, c'était vraiment un patelin au bout de la frontière, où ils pouvaient vivre, Quelques aventures, et se sont tellement investis dedans que j'ai dû quasiment euh, construire des menaces dans le coin c'est-à-dire ils étaient près d'une frontière euh, avec les Dragonborn, je ne savais pas, je suis allé en mode ok, il y a la frontière là, voilà donc pour mettre un peu une limite, entre guillemets euh, physique, que, au, au, vers où ils pouvaient aller, et puis là je me suis fait, ah, ok, il va y avoir un conflit là etc, etc, et donc tu t'amuses un peu à construire sur ce monde-là et aussi la ville a énormément évolué, c'était parti vraiment d'un petit patelin à, euh, avec l'action de tes joueurs, devenir une sorte de, de lieu de commerce euh, vraiment euh, le, un peu l'incontournable et, et même euh, au niveau de la cité euh, le fait d'ériger des murs tu vois, sur un mmh. village de, de base qui était vraiment euh, très petit, où euh, l'agrandissement des maisons, euh, le fait est que l'agriculture recule parce qu'ils ont besoin de place, euh, ou même que tes joueurs, euh, ici, ils étaient partis dans une ville où des Tiflins, ils étaient un peu maltraités, et, et un de mes joueurs, il aimait bien euh, il aimait bien les Tiflins, et ben, bah, il a fait une exode, en fait. Et donc maintenant, tu te retrouves avec plein de Tiflins qui, qui ont, entre guillemets, envahi la ville, et ça te change totalement le l'aspect euh, de ta ville, étant donné que de base, c'était humain, euh, alphelin, et là, c'est devenu un peu euh, allez, cosmopolite euh, ouais. avec euh, tout, toutes ces arrivées, euh, les traiter avec les nains au, un peu au nord, tout ça.
0: Bah, voilà, c'est ça, voilà, que je trouve voilà euh, c'est bah, ouais, un petit côté magique, quand même. c'est Tu te crées ton, ton univers, et puis surtout, c'est que ça demande pas de temps, c'est que ça, ça se crée naturellement, et puis au, au, au fur et, et à mesure, bah, tout ne fait que ce que se compléter et, et puis s'écrire tout seul parce que la, la logique interne fait que ça fait que ça arrive et, et encore une fois le la, la grande latitude qui peut exister au niveau de donjons de et dragons sur euh, une certaine euh, crédibilité et tout ça bah, finalement ça sert quand même euh, ça sert énormément à à aller dans les interstices du jeu et vraiment c'est ça que je, que je trouve que je trouve super et puis surtout bah, c'est si vous voulez vous lancer dans ce world building alors on a Selene qui va de, visiblement, qui a de pas mal balader mais il existe maintenant sur internet des générateurs de cartes et oui, la, la carte peut, peut bloquer un petit peu parce que il faut un certain talent graphique quand même et que dans sa tête dans sa tête, on peut être on peut se dire genre, je vais faire ça puis comment tu dessines c'est pas top même si moi j'aime beaucoup le côté naïf des cartes et là il y a des très très beaux générateurs et je pense aussi, on avait partagé une vidéo euh, TikTok,
1: je pense, euh, de comment créer une carte aléatoirement. Oui. C'est-à-dire que tu parlais tout un tas de dés et qu'en fonction du dé, ça représentait quelque chose. Et donc, euh, bah, tu avais le contour de tes continents, le fait est que ce soit des montagnes, des rivières ou des points d'intérêt. Et donc, avec ça, ça peut être marrant parce que c'est aussi ça. Tu, tu te fais, oh, bah, je, vais, je vais random le tout. quoi. Donc, euh, tout au hasard, baf, tu balances tes dés et puis euh, tu passes
0: euh, euh, une bonne heure à tout, tout, tout remplir. Tu vois, <rire> bah, au moment où je me disais, euh, tiens, finalement, on a peur trop de, de mots anglais tu as randomé le tout tu vois ah ah, Mathieu, ah, 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 hein ah, ça have the bit écoute, Mathieu,
1: <rire> je pense que nos, little bit of nos nos téléspectateurs, enfin, of euh, voilà little bit of a Voilà.
0: bit of L'auberge va bientôt euh, fermer. J'ai l'impression bit of d'ailleurs oui ah bah avant qu'on fasse ça, oui, oui. je t'avais dit ah que bah, j'avais une carte sur la taille de la Kéla que l'on là. Je, je,
1: je te la montre.
0: Ah. Alors, ah.
1: ce monde-là, c'est le monde de. Et Eberon, donc voilà les amis nous allons bientôt faire un tour dans le monde d'Eberon et euh, voilà cette carte nous permettra de naviguer j'espère euh, sans trop de soucis, on espère. Euh, je l'ai pris pour oui, cela parce
0: que <rire> faut, 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 dans ce monde là il faut faire attention où on va s
1: surtout après les aventures qu'on a vécues à Ravenloft, voilà, je me suis dit bon je vais me préparer un petit peu, ouais. je, vais, je vais acheter une carte Voilà, on,
0: <rire> on s'arrangera pour en, en faire un duplicata voilà. en tout cas un grand grand merci à toi Fabrice, un grand grand merci à vous ce qui euh, nous suivez toujours plus euh, nombreux, donc euh, vous connaissez le programme, mmh. et Béron, euh, Julien Dutel pour la quatrième, donc on, quatrième édition, je ne sais pas, enfin on ne sait pas encore dans quel ordre ça, euh, ça va être, hein. ça sera la surprise, après il y aura euh, la petite pause, et puis également, donc là on a toujours des idées qui arrivent, mais n'hésitez pas mmh. non plus euh, à nous proposer, donc que ce soit sur le Twitter, que ce soit sur le Facebook, des idées, des idées. Alors vous, vous savez euh, maintenant ce que c'est, c'est on, on parle, on discute, voilà, de l'univers de Dragon Dragon. On n'est pas du tout dans les euh, dans tout ce qui va être technique. Hein, donc tout ce qui va être euh, non, non, non. Euh, même si on avait fait l'optimisation, mais on peut parler de l'optimisation, mais on ne dira pas euh, prenez tel personnage, vous ajoutez ça, ça et ça. Voilà, donc euh, on est là pour euh, que toutes les on survole, voilà, on survole et c'est volontaire parce, parce qu'aussi, même si vous n'aimez pas Donjon et Dragon, bah, et on sait qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop, et beaucoup aussi qui ne jouent pas, euh, qui nous écoutent et qu'on qu salue, c'est quand même, quoi qu'on en dise, un, un, des monuments du, un des monuments du jeu. Avec tous ses défauts, mais mmh. c'est pour ça qu'on l'aime bien, c'est parce que justement, il a énormément de défauts. Oh, voilà. <rire> voilà, qui aime bien, euh, châti bien. Je te dis à la semaine prochaine, Fabrice. Et je te souhaite ah, un bon retour. Il va faire froid, on va peut-être mettre, euh, en plus des fourrures, on va peut-être mettre un ou deux sorts de euh, crème de protection magique. Voilà. <rire> Au revoir.